0: 嗨，大家好，欢迎收听《姐弟日常》，我是宴会。嗯，我目前的身份呢是育有两个孩子的全职妈妈。那姐姐现在是三岁七个月，白天就读公立幼儿园的幼幼班，弟弟呢则是两岁一个月，预计今年九月呢将会进入幼稚园读书。那这个频道主要是和大家分享全职妈妈的生活、育儿的经验谈，有的时候呢也会聊一些除了育儿以外，妈妈我本人正在关注的议题。那节目会在 YouTube 和 Podcast 同步上架。如果喜欢的话，欢迎订阅及分享，也可以在 Apple Podcast 和 YouTube 平台上面留言给我哦。那今天的主题呢，是要来和大家聊聊关于，呃、小小孩身上有关于手足之间的纷争这样子的议题。那我自己对于嗯、呃、教养两个小孩子。嗯，有一些的经验谈想跟大家分享。那我曾经在《亲子天下》的杂志上面看过一篇文章哦，上面就是写说，呃、嗯，根据加拿大多伦多的研究，观察三十四对兄弟姐妹间日常互动的情况下，发现呢，相差二到四岁之间的手足平均每小时呢会冲突六点三次。也就是说呢，这样算下来，几乎就是十分钟就会中途一次的概念哇、啊，听起来好像很平凡，对不对？其实呢，我自己的经验啊，会觉得这个频率根本就是不夸张，而且，嗯，有时候还会觉得不止这么高，更高。<笑>嗯，其实现在他们。呃，手足冲突的频率呢，有比之前要好非常非常多了。他们现在呢，能够和平相处的时间，有比以前还要长非常非常多。所以，我就这一路走来的心路历程呢，想跟大家分享一下。我自己在面对有兄弟姐妹的,<笑>的这种二宝。或是有些妈妈就是有三宝四宝之类的，那。不管怎么样，就是家里有手足的话，我对待手足之间的相处，我是持什么样子的态度？那这一集想跟大家分享一下，因为我之前看我以前录过的 podcast 的主题里面，哎、欸，好像没有这一个部分。那因为最近他们真的相处的还算蛮融洽的，有一种雨过天晴的感觉，觉得嗯，也许我的经验可以拿来和大家一起分享一下。那以前呢，他们嗯、呃，真的是吵架吵得非常的厉害。那如果说回想起来，是从什么时候开始会吵得这么凶呢？大概可以追溯到弟弟的行动能力越来越好之后。那像弟弟大概嗯、呃、快六个月开始会爬嘛，那后来大概十一个月会走路。之后呢，他就其实大概十个月、十一个月，他就会去一直弄姐姐的东西，比如说姐姐在玩拼图啊，他就会去捣乱。姐姐看书、姐,姐玩拼图，不管是姐姐在做什么，弟弟呢就是最大的兴趣就是去弄姐姐的东西，那姐姐就会很不高兴，就会嗯发出很多就是需要。妈妈或爸爸去，嗯，处理这样子，姐姐会求救这样子。那除了姐姐会求救以外，她当然也会，嗯，稍微就是对弟弟有一点，就是不高兴啊，教训的行为。那等到弟弟会走路啊，会跑会跳啊，他们两个一起玩的时间就越来越多了，所以呢，他们之间冲突的情况也就会。越来越多，那那个时候啊，我几乎真的是没有办法做自己的事情。只要呢，他们两个在家，我真的是十不十三不五十，我只要一不注意，他们就是在吵架，然后就是要去调节他们的纷争。然后其实他们吵架的内容呢，就是不外乎两个人都想玩同一样东西。然后不然呢？就是，嗯、呃，姐姐希望弟弟照着他的方式去玩，啊、呃，就是最多的原因就是这两点。那我现在先回头来说说，在弟弟出生之前，那我有没有？给姐姐一些预告的那种情形，因为很多观点都会跟父母说，如果啊有弟弟妹妹出生之前呢、啊，要先跟嗯、呃、姐姐或哥哥说，嗯、呃、即将有弟弟妹妹出生喽，然后还帮弟弟妹妹买礼物给哥哥姐姐这样子，假装是弟弟妹妹买给礼物给哥哥姐姐的，然后希望呢哥哥姐姐可以。在弟弟妹妹出生之后，可以好好爱护她、好好疼爱她，然后帮爸妈爸爸妈妈照顾弟弟妹妹。那其实这样子的说法呢，我真的是有听过了，但是我完全没有，我完全没有这样子做。嗯，可能是因为当时我就是会觉得他们两个真的是差得很近。嗯，弟弟出生的时候，姐姐才一岁半。虽然说姐姐她一直都，嗯、呃，心智方面都表现得非常的成熟，但是呢，现在回想那个时候，我还是会觉得她那时候就是一个非常，还是一个老婴，应该老老的婴儿，就是还是很懵懵懂懂的状态。然后我真的是不忍心，然后要跟她说。呃，将来要好好爱护一个弟弟妹妹啊，然后要帮忙爸爸妈妈照顾弟弟妹妹啊，我都没有这样子灌输他要有这样子的嗯期待，我并没有把这个期待加注在在他身上，然后我也没有特别先买一个礼物给他说哦，这是弟弟妹妹买给你的哦，这样子我都没有这样做，因为我觉得这个是大人对他的期待，我。不是很希望他在弟弟妹妹出生之前就要背负这样子大人给他的期待，然后去让自己有一种观念是，我需要去做一些爱护弟弟妹妹的行为啊、哦！我我不希望他有这样子的负担，心理上面的负担。那我自己比较理想的嗯做法。是希望他们两个比较像是平等的位置，然后有点像是双胞胎，然后一起出生、一起成长，然后没有谁大谁小这样子。我会希望他们是用一个比较平等的对待的，呃，状态像一起长大。所以我就并没有在弟弟妹弟弟出生之前有这样子的呃行为去。跟姐姐说这样，但是我还是有，就是跟姐姐说哦，几等之之后就会有弟弟出生哦，妈妈肚子里面有一个弟弟哦，那之后弟弟会出生哦，那姐姐那个时候也陪着爸爸，跟跟爸爸一起到医院去陪妈妈生产，因为那时候我们没有后援嘛，所以呢，姐姐那个时候是跟着爸爸一起到医院打地铺，然后呢，还在医院睡觉啊，这样子。然后就陪着妈妈生产，然后就看着弟弟出生这样子。这个过程，姐姐是完全在医院，就是经历了弟弟出生的这个过程，然后还就是陪着弟弟出院，一起到月子中心，然后一起在月子中心跟妈妈一起住，然后知道弟弟在月子中心这样子，嗯，被照顾这样。所以在这整个过程，其实姐姐都是一直是参与的角色，嗯，那但是呢，他们的最大的冲突点开始就是从月子中心回到家，他们的冲突点就非常非常的高。那最，嗯、呃，最辛苦的那一段时间呢，其实就是。嗯，回到家之后，然后因为我是一打二嘛，那前刚回到家就大概前两三个月是姐姐比较辛苦的时候，因为对姐姐来说呢，弟弟就是一个嗯，突然出现在她生命里的一个生物，然后要来分享妈妈的爱。那其实那个时候，弟弟其实很多时间都是在睡觉的，所以我其实那时候还是嗯，花非常非常多的时间，几乎白天醒着的时间都是在陪姐姐玩，然后弟弟醒来的时候要喝奶的时候就喂弟弟喝，然后弟弟嗯，也许喝完之后稍微清醒一段时间就会想睡觉，然后就让弟弟睡觉，所以其实。那个时候，对姐姐来说最痛苦的时间，其实就是妈妈需要喂弟弟喝奶的时候。只要妈妈在喂弟弟喝奶的时候呢，姐姐就会反应非常的激烈，然后非常的不像平常的状态。她平常的状态就是一个很嗯很正常的婴儿这样子。那只要妈妈一开始需要喂弟弟喝奶的时候呢，弟弟就姐姐就会。哇，歇斯底里的底底的哭闹，然后各种的退化这样子，或者呢是弟弟需要妈妈哄睡的时候，那姐姐就会特别需要妈妈给她关爱。总之呢，就是只有在某这一天里面的特殊情况的时候呢，姐姐才会有一些比较歇斯底里的反应这样子。那这样子的反应其实就。其实跟之后弟弟长大以后开始跟姐姐有一些冲突的状况，其实就是很像，因为他们就是想要玩同样的玩具的时候呢，就是会冲突非常的大，这样就是占有欲啊，就是你有的我也要有，那你手上的玩具最好玩，你正在玩的那一个东西，我就也想要玩这样子。所以其实有很长一段时间呢，姐弟之间的纠纷真的是非常非常的严重。我那时候常常听他们两个在吵架，我有时候，嗯，我自己自认为已经觉得我的 EQ 还算不错了，就是有时候可以让自己可以稍微抽离一下现场的状态。但是呢，当他们吵闹的非频率非常非常的高的时候呢，我有时候真的也是会很受不了，然后我有时候也会想要发泄一下。那，嗯，有的时候呢，嗯，我甚至呢会吵的真的是非常的严重的时候。我有时候会把自己关在房里面，然后想说让我自己安静一下。但是虽然我把自己关起来，但是他们两个还是就会觉得更崩溃，因为他们就是需要妈妈，所以他们一看到妈妈把自己关在房间里面，他们也会在那边呃不要不要不要走这样子。或者呢是有时候都通常都是姐姐哭闹的非常的厉害，然后我就会跟姐姐说那。等你哭完，我们再来好好讲。这样子，你要不要自己到房间里面哭一哭？哭完了再出来。哦、oh, ，他是听到我这句话，他也是会很崩溃。他就是说不要不要。<笑>总之就是呢，有时候我就是也是会有一些我没有办法承受这样子哭闹频率的举动。那反正呢。总之呢，就是到目前为止，至少他们两个的状态已经改善非常非常多了。所以，我现在回想这一段时间走过来呢，比较能够跟大家分享一下我自己对于处理手足之间的纷争，我自己有一些嗯心态上面的价值观的点啦，可以跟大家。好，分享一下这样子。第一个呢，就是当小孩子还很小的时候，他们如果在玩玩具或者是玩游戏上面呢，有一些冲突的时候，大人一定要介入。那我所说的这个大人一定要介入呢，就是因为我曾经听过一些观点，他们认为呢，就是我们不要去当一个大法官，然后应该要让那小孩子自己去。呃，经验，然后自己去有发展出自己解决冲突的能力，而不是在那边说谁谁是谁非，谁对谁错。但是我发现呢，这样子的方式在对待小小孩的时候呢，哦，完全是行不通的哦。<笑>我觉得这样的方式还是要看小孩子的状况啦，还有就是要看你要怎么去引导他，因为。其实呢，因为我的小孩子真的还很小，然后而且他们冲突的那个时间点呢，嗯、呃，我现在想想一下，就是他们冲突很高的时候，就是姐姐两两岁三岁的时候，弟弟大概一岁多左右。有时候呢，他们连自己在想什么都说不清楚，或者是呢自己。在哭闹什么？他们也说不清楚。那说不清楚的这种小孩子，你要他们能够自己发展出自己解决自己手足之间的冲突，这是不可能的事情。所以呢，我们在很小小孩他们之间发生冲突的时候，我们势必一定要介入。那介入呢，就是第一个就是直接。第一点不是直接在在那边说哦，刚刚发生什么事情哦，谁对谁错，然后谁谁谁怎么样怎么样，比较不是我的态度比较不是这样。当然啦，也是要直接看，如果说是姐姐弟弟直接抢姐姐的玩具，那就是直接让弟弟知道他这样子做是不对的。那我们要等谁先玩完这样子。但是呢，如果是姐姐在那边哭闹得很厉害、很厉害的时候呢，那我就是先去同理那个哭闹很厉害的小孩的情绪，然后再去了解刚刚到底发生什么样的事情。那同理，他的情绪就变成说：哦，我可能需要帮他说出他现在是什么状况，因为他可能说不清楚，他没有办法。说出来，他现在到底在哭闹什么？什么情况？这样子，那我这时候可能就得要去猜猜看他刚刚发生什么事情啊。然后他可能是嗯，是不是弟弟抢了他的玩具啊？他是怎么回事啊？就是要代替他去说出他现在在哭闹的原因哦。那如果我真的有说出来。我有猜对，然后我有说出来他现在心里面的想法的时候，他真的会瞬间的情绪有被安抚到。所以当他哭闹得很厉害的时候，然后你又有嗯给他同理的感觉的时候，他马上那个情绪就会变得比较平稳。那比较平稳之后呢，我们再来去处理他们之间发生的事件，那就会容易很多。好，那再来呢？第二点就是，我在我在我们家是没有那种一定要分享玩具的概念，就是呢，嗯，虽然玩具在我们家就是。几乎百分之九十九趴的玩具都是大家一起玩，只有几件一两样的玩偶是特定是这个是姐姐的，或是特定这个是弟弟的。那几乎绝大部分的玩具呢都是大家一起玩。那大家一起玩呢的时候呢，就是，嗯、呃，我并没有说。我在玩这个东西的时候，别人也想玩的时候，那就那就我们大家一起玩呢、哦。我们要一起分享哦。哦，我是没有这样子的想法啦。我会觉得说，嗯、呃，虽然玩具是大家一起玩，但是呢，如果是呃先玩的那个人，他不想要跟别人一起玩的时候，那他就可以先自己玩那个玩具。那如果别人想玩的时候呢，就等到你不想玩的时候再让别人玩。其实这也是跟我们在外面去亲子馆或是在外面玩的时候的一些社会上的潜规则是其实是一样的。即便亲子馆里面所有的玩具都是大家可以玩。但是呢，你别人有没有有别人有没有要跟你共享他正在玩的玩具，是别人可以决定的，没有说什么，因为这是大家共有的玩具，所以呢，一定要跟别人分享，或者是呢，我去公园玩的时候，有的时候也会遇到一些。家长带其他的小孩子来公园玩，然后带一些自己的玩具、哦。我有的时候就会看到有一些家长会，嗯，希望孩子是很大方的，然后在其他小孩子希望可以跟他们的小孩，嗯、呃，要求说我们、嗯、可以一起玩吗？可以玩你的玩具吗？的时候。那些家长也许就会在后面铺取他的小孩说：“哦，要学会分享啊，你要会分享这样子，嗯的这种期待或是概念哦，我会觉得给小孩子的压力太大了。嗯，我觉得要不要分享还是要尊重小孩子个人的意愿，是即即便那个玩具是妈妈买的，是妈妈。”嗯，所有物实妈妈的，但是呢，我觉得对小孩来说，他是有权可以决定自己的玩具，嗯，要不要跟别人分享。所以他用在我们家对待手足之间玩玩具的概念就是这样。如果说姐姐先玩这个玩具，然后弟弟也想玩，那我就会直接跟弟弟说：“哦，那我们就等姐姐玩完。”那他等一下不玩的时候呢，再轮到你玩。那其实对姐姐也是一样，就是而且我们并没有说，嗯、呃，那呃不许说，那你再玩几下就要轮流喽，就要轮给别人玩了。哦，没有，就是你玩到爽，玩到饱，你真的不想玩了，再换人就可以。嗯，我比较是真的是尊重当事人的状态啦，嗯。好，再来就是我对待他们两个呢，并没有说谁要让谁的，没有大的一定要让小的这种概念。嗯，我有的时候会在外面看到一些家长会<笑>特别跟他的小孩说要要让弟弟妹妹，比如说他的小孩也许在玩荡秋千。然后玩没两下，我们家的弟弟就跑过去，看起来想要玩荡秋千的样子。然后呢，对方的家长就会跟自己的小孩说：“起来，让弟弟玩。<笑>”哦，我真的是蛮谢谢他的好意，但是呢，嗯、呃，如果我是他的小孩，我真的会觉得凭什么？<笑>我才刚玩荡秋千，为什么我要马上起来给别人玩呢？<笑>嗯，对我来说就是就是平等的，没有说大的一定要让小的。嗯，所以其实我们家也是，就是并不会有那种姐姐比较大，姐姐就要让弟弟，或者是嗯。弟弟，弟弟要嗯礼让姐姐之类的这种事情，嗯，我觉得还是要回到尊重个人的选择，然后每个人都有自己可以嗯自由决定事情的这个状态。好，这接接下来最后一个就是关于打人的这个行为。讲到打人这个行为呢，其实在我们家。算发生的，有的时候会蛮频繁的哦。嗯、呃，其实从弟弟出生之后呢，没多久回到家没多久，有时候就会不经意的看到弟弟的脸上有一些伤痕，就反正就是吃醋的行为啊。姐姐有时候就是会动手，然后他那时候还年纪也还很小，动手也。会不知道力道，所以那种抓伤、抓伤弟弟，真的是时不时有时候就会看到。那一开始看到姐姐，一开始看到姐姐这种抓伤弟弟的行为，当然就是直接第一时间就会跟他告诫说：“哦，不可以，不可以这样子哦，不可以动手哦。”好，那嗯，虽然。是，当然，爸爸妈一定会这样子讲啦。那，嗯、呃，其实有时候会发生、啊，那可能有一一段时间呢，他就比较没有这样的行为出现。然后，也许又一阵子之后，又有一段时间会出现。那，嗯，什么时候会出现？其实就是，嗯，我这一猜应该就是，当他。当姐姐觉得自己的地位被威胁，或者是她觉得自己的爱接收到了感觉不够多的时候，她可能对于弟弟的这种伤害性的行为频率就会比较高。嗯，我现在回想应该是这样子。嗯，好，所以其实当我给姐姐的爱<笑>。讲讲爱好像很抽象，但是其实应该就是给予他的关心啊、关怀啊、温暖啊、嗯、包容啊、体贴啊，这样子就是很女性化的这种滋养的、温暖的这种嗯连接。比较丰厚的时候，姐姐其实对于弟弟的这种伤害性的行为，真的会降低非常多。那之前曾经就是他们比较大，然后在比较在玩的时候，有一段时间真的真的常常会出现姐姐又在殴打弟弟的状态。通常都是姐姐殴打弟弟，弟弟我们家弟弟不太会还手。嗯、呃，后来呢，我那一段时间有一次就是。在旁边偷偷看，看说他们到底是怎么回事？为什么姐姐就是老是常常出现那边揍弟弟的情况？后来才发现呢，有时候弟弟在抢姐姐的东西，又抢的真的是不手软呢、欸。哦，那种，嗯、呃，我在旁边偷偷看的时候，就会想说，要是我是姐姐，我真的是会受不了。所以呢，当，嗯、呃，后来。就又发生姐姐揍弟弟的时候呢，我就会，嗯，不会那么直接了当的，就又又要讲说哦，不可以哦，不可以打人哦这样子。我相信哦，这种不可以打人、不可以动手这种话，他们其实都很了解。你在重复两三次，其实一一又发生又要再讲这种话，对他们来说，其实应该算是很麻木啦。就是呢，嗯，大家都知道的事情，再讲也没有用。所以后来我发现，其实是因为弟弟抢的他，他抢他的东西抢的有点过分，他才出手的时候呢。我后来就只要遇到姐姐又在打在打弟弟，然后弟弟这边哭闹哭闹，嗯，被打被打了这样子的时候呢，我第一时间呢，不是跟姐姐说，哦，你为什么要打人？你为什么要动手啊？不可以哦，不可以动手。我不是这这个反应，我第一时间呢就是直接问姐姐说、哦：“刚刚弟弟做了什么？哦，他抢你玩具吗？”这样就是直接先问姐姐说：“哦，是有什么理由让你产生这样子的行为呢？”嗯，哦，后来呢，姐姐就会跟我讲说：“哦，那刚刚弟弟做了什么？”所以后来就发现说，因为我的反应是先去，嗯，先去了解为什么姐姐会做这样的行为，然后先去同理说，哦，姐姐做这样的行为是有原因的，我真的是非常的生气才会出现这样子的行为，哦，那姐姐的感受真的是有被同理到之后呢，她就比较不会觉得说，哦，我只要打人就被骂。嗯、哦，后当然呢，当然就是被同理完之后，我还是要再跟他家阐述一遍哦，不，不要动手哦，这样子，哦，弟弟会受伤哦，这样，哦，其实这样子的过程呢，就是嗯，比较能够让姐姐慢慢的就是消退他这种打人的行为发生。哦，那我之前。姐姐姐姐打弟弟的行为很频率很高的时候，我真的很担心他去学校也会去揍同学。后来发现哦没有，<笑>真的是放下了一口气这样子。好险他不会去揍同学，不然我真的是不知道怎么交代。嗯，好，大概就是以上几点。那总而言之呢，真的，嗯。小孩哭闹的时候啊，冲突的时候啊，吵架的时候，他们情绪很满的时候，大人的情绪 EQ 上面的调节真的是非常的重要。但是呢，我现在回想起来，总而言之就是，嗯，不，不论用什么样的方式，就是尽量不要跟小孩处在一个非常高频率的。状态就是张力不要那么高，然后是时候给自己一点深呼吸，或者是呢，偶尔就是抽离现场，而不要就是直接对小孩子破口大骂、大吼大叫，然后跟小孩的情绪一样满啊、哦，就顶多就是让他们继续哭，然后让他们就是哭哭哭。顶多就是哭个十分钟，他们总之那个频率都会在下降，这样子都是一个起起伏伏的过程。很情绪很满的时间总是会过去的。后来我就知道，哦，现在他们很吵闹，没有关系，等一下就是会过去，就是一时的。嗯，那如果说我们跟他们的情绪一样满，然后一样用更激烈的方式回应他们，其实很多时候都会造成更大的关系的破裂啊，然后亲子之间关系的紧张啊，还有一些小孩心里面的创伤啊等等，现在都是事后话。<笑>如果时间倒带的话，我不晓得我到当时会不会处理的比较好一点。嗯。好啦，大概是跟大家分享一些，就是我对待手足之间的议题会用什么样的方式去处理。那比起，嗯，社会上大家都会有很多的声音，就是要大家要分享、要包容、要礼让等这种普世价值观的这种很传统的美德，对我来说呢？尊重个人意愿其实是更重要的，就是我还是会以当事人的想法为准。所以，比如说，我们带他们去公园玩的时候啊，不只是在家要姐姐要跟姐姐和弟弟之间要尊重个人的意愿以外，我带他们去公园玩的时候呢，如果他们有带自己的玩具，或者是他们在骑自己的脚踏车，或是玩自己的球等等。只要是有别的小朋友想要来玩我们的玩具，或者是来借借我们的东西，那我都会把这个选择权跟嗯愿不愿意分享的权利，就是直接让小孩自己做决定。那、啊、当然，他们也很有自己的想法啦，不是不是说嗯。就是他们没想法，我帮他们做决定，也是因为他们很有自己的想法，所以呢，既然他们很有自己的想法，那我,我就是直接把决定权给小孩子。那嗯，我前几天带他们在公园玩的时候，就遇到了一件事情，就是有两个姐姐要来一起玩，我小我们家姐弟俩带出去的小玩具这样。那一开始呢，姐姐就在旁边说：“可以跟你一起玩吗？可以给我玩吗？可以跟你借吗？”啊，他那个姐姐其实还蛮积极主动的，而且他还蛮鲁的。然后弟弟呢，一开始就说不要哦。弟弟的那个回应非常的直接、明白了当。我们家弟弟就是这样。然后。我们家姐姐呢，也是一开始，因为弟弟就是很拒绝嘛，然后我们家姐姐就是也是有一点，一开始有点不起，没有很想要主动借别人一起玩这样子。但是呢，可能对方有一点，嗯，积极有一点主动，然后呢，就有一点我在旁边都没有讲话哦，然后，嗯，对方呢就有一种感染力吧。总之呢，后来他们没多久就又愿意了，就愿意一起玩了。然后当然呢，他们一起玩之后呢，就玩的蛮开心的。就是那玩具大家一起玩，就是比较好玩嘛。那、嗯、我其实，在旁边真的是完全都没有插任何的嘴，<笑>我也没有跟他们说，啊、嗯，借姐姐一起玩呢、啊，或者是我说，嗯。玩具一起分享啊，给给他们玩呢、啊，或者是他们愿意分享的时候，我在旁边说：“哦，好棒哦，分哦，可愿意给别人玩，真的是好棒哦。”我完全没有说这样子的话，也没有做这样子的评价。我觉得分享、共享玩具，然后发现大家一起玩很好玩，好玩这件事情呢，其实就是一个。嗯、呃，正向的刺激了。我不需要在旁边跟他们说你们这样很棒，就是我不需要再做出这种外界给予的评价跟标签。嗯、呃，共享很好玩的这个好玩的事情，就已经是对他们来说一个非常嗯、呃、非常正向的感受了，就是一个正能量的感受了。那嗯。呃以后愿意分享，是为了要感受到大家一起玩，觉得很好玩，这就是对他们来说最直接的、最最直接的回馈。嗯，所以不不是为了要追求大人给他们的好的这种标签，而是跟他人共享，是因为。跟他跟他人一起玩很好玩，就是最最最直接的回馈。嗯，我希望大家可以听得懂我在讲什么。<笑>好啦，那我今天就分享到这边啦。希望今天的节目可以给大家一点收获跟启发。嗯，那我们下次见咯，拜拜。